0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Gianni Infantino bleibt FIFA-Präsident. Die Mehrheit der 211 Mitgliedsverbände hat brav geklatscht, um ihn an der Spitze des Fußball-Weltverbandes zu bestätigen, allen Skandalen zum Trotz. Und so konnte Infantino ganz ergriffen sagen: Ich liebe alle, besonders heute. Wie steht es um die FIFA? Welche Auswirkungen wird die nächste Wahlperiode Infantinos auf den internationalen Fußball haben? Was müsste sich verändern? Kann sich überhaupt etwas verändern? Und welche Rolle spielt der DFB? Darüber spreche ich heute mit dem Sportressortleiter der Süddeutschen Zeitung Claudio Catunio. Hallo Claudio. Hallo Anna. Und mit dem FIFA-Experten Thomas Kistner. Hallo Thomas. Hallo. Mein Name ist Anna Brea. Schön, dass Sie heute dabei sind. Thomas, der jüngste FIFA-Kongress fand in Ruandas Hauptstadt Kigali statt. Reiht er sich ein in vergangene Veranstaltungen des Weltverbandes oder war das ein besonders skurriles Event?
1: Naja, es ist äh, irgendwie immer immer ein bisschen äh, skurriler als zuvor. In dem Fall beginnt das schon mit, dem, äh, mit der Wahl des Kongressortes in Kigali in Ruanda. Der ist natürlich sehr gut erkennbar so gewählt worden, dass man, praktisch äh, mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit da tagen kann. Denn es ist klar, dass sich nur ganz, ganz wenige Medien äh, ins Herz von Afrika begeben werden, um über einen Kongress zu berichten, dessen Ausgang ähm, ohnehin schon vorher feststeht. Denn Infantino war ja der Alleinkandidat. Äh, insofern war äh, es eher, eher überraschend, ähm, dass der Applaus sehr, sehr, kühl war, gemessen an dem, was man sonst kennt aus diesen Veranstaltungen. Also, da wurde diesmal nicht geklatscht, ähm, bis die Hände glühen, wie man das äh, von, von Infantinos Vorgänger, sehr Latter, noch kannte, sondern das war da so eine, so eine halbe Minute. Ähm, Höfliches Berieseln und insbesondere europäische Funktionäre, die konnte man sehen, wie sie derweil ihr Handy studiert haben. Und so. Also es war eine kühle Atmosphäre und es ist äh, schon auch klar ersichtlich vom Gesamtbild, dass das eben ein, ein geduldeter Präsident ist, dem in keinster Weise das zufliegt, was er da selber ständig behauptet. Also er liebt alle, er liebt auch seine Feinde. Also dieser diese ganze Unfug, den man da so äh, bei solchen Anlässen erzählt, das war also erkennbar. Nicht der Fall. Die Geldmaschine, die läuft nach wie vor und das ist der Grund, warum ähm, insbesondere die vielen Kostgänger aus der dritten Fußballwelt keinen Anlass sehen, da irgendwas zu verändern. Und deshalb interessiert sich einerseits niemand für die sportpolitischen Umstände und andererseits ähm, ist es eben nur noch ein Geschäft. Solange der Rubel rollt, ist alles okay.
0: Das klingt nach einer gewissen Gleichgültigkeit. Es gibt ja aber auch Verbände, die sich gegen Infantino positionieren, sehr wenige. Und natürlich kann man die auch schwer ausmachen, wenn geklatscht wird, weil wenn jemand nicht klatscht und die Mehrheit klatscht, dann äh, ja, kann, man, kann man das schwer messen. Kam denn zu wenig von dieser Seite? Wieso gab es denn zum Beispiel keine Gegenrede?
1: Also... Ich glaube, man muss äh, in, 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 einem, in einem gewissen Teilbereich äh, das, das Zugeständnis machen, dass die Kritiker natürlich erkennen, dass sie auf dieser Bühne nur vorgeführt werden können. Wir müssen ganz klar sehen, äh, gerade so Dinge wie, wie ähm, autokratisches Gebaren, äh, auch Korruption, das ist ja nun kein Fremdwort in ganz, ganz vielen äh, Bereichen der Welt, inklusive der westlichen Welt im Übrigen. Und wir haben es hier mit Sportfunktionären zu tun. Also das ist nicht die Weltversammlung von Amnesty International oder von ähm, Human Rights Watch, sondern das sind Fußballfunktionäre. Und das ist eine ganz spezielle Spezies noch dazu. Also ähm, das sind Leute, die, äh, wenn sie es auf das Level geschafft haben, dass sie ihre jeweiligen Nationalverbände vertreten, alles andere als ähm, Angehörige von irgendwelchen wohlmeinten humanitären NGOs sind, sondern die wissen, wo es warm rauskommt. Und ähm, die sind äh, gut vernetzt in dieser fußball geldmaschinerie Und da ist keine per se kein Wille da. Irgendwas im Sinne von Menschenrechten, im Sinne von äh, all den Themen, die der Westen ja immer stärker äh, in den Fußball, in den Sport zu transportieren versucht, aufzugreifen. Das ist eine Geldmaschine und da wird abgenickt, ähm, was passiert. Da werden auch keine Unterlagen studiert. Und wer da in die Bütt geht... Der hat ähm, im Zweifelsfalle das Problem, dass er sogar ähm, ja, niedergebuht wird. Denn äh, das sind Töne, die sehr viele, nicht alle, aber sehr viele von diesen Funktionären auch in ihrer Heimat, im Übrigen auch in ihren eigenen Verbänden, gar nicht dulden würden. Das muss man sehen. Und das gilt eigentlich auch für die Frage, warum man keinen Gegenkandidaten aufstellt. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Man kann hier einen Friedensnobelpreisträger auf die Bühne schieben gegen Infantino, und er wird verlieren und seinen guten Namen verbrennen, weil diese spezielle Fußballfunktionärsklientel eben den wählt, der ähm, das Geld weiter ausschüttet und das möglichst unkontrolliert in vielen Ländern und nicht denjenigen, der da äh, auf der Bühne steht und äh, die schöne neue Welt verkündet.
0: Präsident Bernd Neuendorf hatte sein Stimmverhalten bis zuletzt offen gelassen und sich dann einen Tag vor dem Kongress gegen Infantino positioniert. Wie ist denn dieses Verhalten zu bewerten? Wieso kam da nicht mehr Courage wie beispielsweise von Lisa Klavenes, der Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, die sich seit jeher klar positioniert?
2: Ja, weil immer Interessen eine Rolle spielen, würde ich sagen. Ja. Und ähm, also man kann sich ja nochmal daran erinnern, wie ähm, während der WM in Katar gerade eben auch der, der DFB und der neue DFB-Präsident Bernd Neundorf kundgetan haben, dass man sich jetzt in Fundamentalopposition opposition zu Infantino und zur FIFA befinde. Man erinnert sich ja noch an die an die Debatte um die sogenannte One-Love-Binde und äh, den Streit bis äh, am Tag vor dem ersten Spiel, ob man die jetzt denn tragen darf oder nicht. Äh, da war das de, äh, die Auskunft. Man ist jetzt äh, so sauer auf die FIFA, dass man sich in Fundamental-Opposition befindet. Und dann ähm, folgt ein monatelanges Lavieren um die Frage herum, ob man denn äh, Gianni Infantino seine Stimme gibt ähm, oder nicht. Ja? Also wenn man einfach neutral drauf schaut, äh, kann man das unglaublich peinlich finden, die Begründung ist aber, es gibt halt einfach Interessen in alle Richtungen. Und dann sitzen die beim DFB wieder zusammen und sagen, hm, wir wollen aber doch eigentlich von der FIFA die nächste Frauen-WM nach Deutschland holen. Dann dürfen wir uns mit dem und jenem nicht verscherzen. Und das sind dann halt so die Gründe. Und wenn man weiß, dass der DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei nächster Gelegenheit eben auch in den FIFA-Vorstand aufrücken will, als einer der Vertreter Europas, und dass dieses Amt einem, wenn man die ganze ähm, Legislaturperiode oder die gesamte Amtszeit äh, durchsteht oder da drin bleibt, wogegen ja eigentlich erstmal nichts spricht, ähm, zum Millionär macht, dann äh, verwundert einen vielleicht dieses oder jenes auch nicht. Ja? Also ähm, auch der DFB ist nicht frei von Interessen und ähm, ähm, der DFB hat ja im Grunde auch eine Tradition in diesen Gremien. Wenn mal jemand aufgestanden ist, dann waren es meistens Vertreter Europas. Aber der DFB war da eigentlich nie dabei.
0: Was hat denn die bisherige Zeit von Infantino als Präsident seit 2016 geprägt und und was soll seine Nächste prägen?
1: Also was äh, die, die bisherigen sieben Jahre ähm, klar erkennbar geprägt hat und selbstverständlich die nächsten mindestens vier, äh, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, auch prägen wird, äh, ist dieser gewaltige Riss, der in der Fußballwelt entstanden ist und der immer weiter äh, getrieben wird. Und zwar der Riss zwischen äh, Europa einerseits und dem Rest der Welt andererseits, wobei Südamerika, der Südamerika-Verband Conmebol so ein bisschen äh, mit einem Bein in beiden Lagern steht, tendenziell noch ein bisschen mehr im äh, europäischen Lager. Und ähm, dieser Riss wird vorangetrieben. Das sind die Dinge, die äh, Infantino seit Beginn seines ähm, Amtes angetrieben haben und die bis zuletzt äh, die Kraft hinter seinen Bemühungen sein wird. Und das ist einfach ähm, die Überlegung, die Gelder im Weltfußball möglichst umfassend so zu kanalisieren, dass äh, der Großteil in die Kassen der FIFA fließt. Ähm, Im Moment hat die FIFA, auch wenn sie jetzt 11 Milliarden für die nächste vier Jahresperiode anpeilt, aber im Moment hat die FIFA eben nur, Anführung, Abführung, die Fußball-WM als Einnahmequelle. Alle anderen äh, Turniere, U17 bis sonst wohin, sind unterm Strich, äh, zumindest tendenziell, eher Draufzahlgeschäfte. Was ja kein Problem ist, wenn ich Milliarden äh, mit meinem Hauptturnier ähm, akquiriere. Aber äh, es könnte natürlich mehr sein. Und das ist ähm, sein Versuch äh, von Anbeginn, äh, den anderen und da kommt Europa ins Spiel, weil in Europa natürlich 75, 80 Prozent ähm, der Gelder umgesetzt werden, ähm, die anderen anzuzapfen und Gelder aus deren ähm, Hemisphäre umzuleiten in die in die FIFA-Kasse. Und das geht natürlich nur, wenn ich denen an ihre Wettbewerber rangehe. Und das ist genau das, was wir äh, erkannt haben. Es hat zuerst 2018, äh, diese Zeitung selbst äh, hat das ja enthüllt damals, einen Versuch gegeben, äh, die... FIFA-Rechte fast komplett auszuverkaufen an eine ähm, Investorengruppe aus der Golfregion für 25 Milliarden. Da waren sogar auch WM-Rechte äh, mit drin und niemand Wirklich niemand im neu geschaffenen, angeblich grundreformierten FIFA-Rat wusste davon. Also das ist denen äh, sogar ähm, verheimlicht geblieben mit der mit der ähm, absurden Begründung, es sei Geheimhaltung vereinbart worden. Also der Präsident hält geheim vor seinen eigenen Vorstandsmitgliedern, was er mit mit potenziellen Geschäftspartnern da vereinbart. Und äh, das Ding ist dann geplatzt, aber das hat natürlich die Richtung vorgegeben. Geld um jeden Preis. Und seither haben wir die, die ähm, alle möglichen Versuche der FIFA alljährlich eigentlich gesehen, an die Gelder ranzukommen. Also äh, irgendwelche Erdteilturniere, turniere äh, Club-Weltmeisterschaften, die mittlerweile sind, glaube ich, auf 24 Mannschaften aufgebläht. Äh, der Versuch, der erst letztes Jahr dann äh, eingedampft worden ist, die Fußball-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre auszutragen. Alle zwei Jahre Fußball-WM ist ein gutes Beispiel, das zeigt, damit sind alle anderen Kontinentalwettbewerbe tot, denn in, im Rhythmus zwischen den beiden Fußballweltmeisterschaften findet ja die Euro statt und die anderen Kontinentalmeisterschaften auch, also nächstes Jahr zum Beispiel die Fußball-WM in Deutschland, äh, die kann natürlich weder stattfinden, wenn nächstes Jahr schon wieder eine Fußball-WM wäre, noch wäre es möglich, dass die dieses Jahr stattfindet oder in, in, ähm, in zwei Jahren dann in, in, im Zwischenzeitraum, denn ähm, die kämen ja vor lauter Qualifikationsrunden gar nicht mehr zum äh, zum Clubfußball, wenn sowas <lacht> stattfindet. Also das ist das, was er versucht. Und ähm, er wird sich was Neues einfallen lassen. Und da hält Europa regelmäßig dagegen und äh, Südamerika eben auch, weil die natürlich begriffen haben, es geht nur um unsere Mannschaften. Es geht nur darum, dass ähm, die... Äh, die, die Weltmeisterschaften, die Weltturniere mit den großen Teams aus, aus Europa, also England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und so weiter, äh, je nachdem, wer gerade gut drauf ist, plus ähm, Argentinien, plus Brasilien ähm, äh, gespielt werden. Und das bringt das Geld dann aber nicht mehr in die Kontinentalkassen, sondern in die FIFA-Kassen. Dieses Spiel wird weitergehen. Wir sehen es jetzt schon bei der, bei der Club-WM mit mit 24 Teams ähm, Europa wird äh, ganz sicher dagegen halten. insofern, sie können sie dem nicht entziehen, aber die UEFA wird festsetzen, welche Mannschaften da teilnehmen und äh, ich würde jetzt schon wetten, dass dann natürlich nicht nur ähm, die, die, also das sind sicherlich dann nicht, nicht die, die acht Top-Mannschaften aus der Champions League, die so ein Turnier wenigstens ein bisschen aufwerten würden, sondern da sind dann aus der Euroleague league vertreter dabei, da kann es dann durchaus sein, dass Douglas Prag gegen Sparta Prag spielt.
0: Aber da muss doch dann auch intern klar erkannt werden, dass hier eine Gefahr der Übersättigung droht, dass sich längst ein Gigantismus abzeichnet, der dem Fußball schaden dürfte, beziehungsweise wenn ich mich so in, in meinem Umfeld umhöre, der dem Fußball bereits ganz klar schadet oder, oder versperren da die ganzen Geldsäcke zu sehr die Sicht.
2: Die Frage ist halt immer, was ist FIFA intern? Ja, wenn ich in Tonga oder Vanuatu oder auf den Seychellen frage, wie seht ihr die Übersättigung äh, des Fußballs? Äh, dann sagen die, welche Übersättigung? Wir haben hier noch nicht mal einen Fußballplatz. Wir kriegen zwar jedes Jahr irgendwie ein paar Millionen aus Zürich überwiesen. Ähm, mit, mit denen können wir hier auch ganz ordentlich arbeiten. Also natürlich haben die Seychellen einen Fußballplatz. Ja, aber es gibt, äh, du weißt, was ich meine. Ja, natürlich ist in, in, in manchen Ländern der Fußballbetrieb hochprofessionalisiert. Und in manchen äh, gibt es halt irgendwie so ein paar, paar Inselligen und, äh, und ein paar Clubs. Und und das war's schon. Und ähm, und wenn wir zum Beispiel über die, über die WM, die nächste Weltmeisterschaft, die ja äh, vor allem in den USA stattfindet, mit ein paar Spielen auch in Mexiko und in Kanada, die ist jetzt ja, das ist ja die erste, die mit 48 äh, Teilnehmern stattfindet. Natürlich sehen wir, das ist eine totale Übersättigung. Ähm, in anderen Bereichen der Welt sagt man möglicherweise, naja, bei diesem 32er-Turnier hatten wir nie eine Chance. Vielleicht schaffen wir es mit unserer Nationalmannschaft mal auf, äh, auf so ein 48er-Turnier. Also das ist auch, dass es nicht nur den westlichen und den europäischen Blick auf diesen Fußball gibt. Ich glaube, das müssen wir, müssen wir ein Stück weit auch akzeptieren. Ja, aber das ist, das ist der eine Teil der Übersättigung. Und der andere Teil ist, ja, alle zwei Jahre eine WM, Club-Weltmeisterschaften mit, mit 32 Teilnehmern, 24 Teilnehmern und so weiter. Da geht es ja letztendlich nicht um den Fußball. Ja, da geht es ja letztendlich nur darum, auch da wieder Rechte zu verkaufen, auch da wieder Geld einzunehmen und mit diesem Geld letztendlich auch wieder sich die, die gesamte Fußballwelt irgendwie ja, gefügig zu machen. Ja, darum geht's. Und diejenigen, die am Ende über solche Dinge abstimmen müssen, sind eben auch diejenigen, die dann von den Einnahmen partizipieren. Und ähm da ist dann die Frage, ob sich, ob sich Thomas Müller möglicherweise irgendwie darüber beklagt, dass, dass er sich sein Bein brechen wird, wenn er jetzt irgendwie 300 Spiele im Jahr machen muss. Das ist da sehr weit weg. Und natürlich ist der Fußballbetrieb, der Profifußballbetrieb in Europa, der, der sieht diese, der hat diese Sorge, der, treibt dieses Rad allerdings natürlich auch ein bisschen mit an, weil weil so richtig auf Spiele verzichten will niemand und die nationalen die nationalen Verbände und die nationalen Ligen äh, überlegen sich dann auch, kriegt man hier vielleicht noch ein Spiel oder da noch in den Sommerpausen noch irgendeinen Wettbewerb dazu. Also, ne, auf der einen Seite, auf der einen Seite muss man die ganze Welt sehen und ähm, da äh, solange Gianni, Gianni das Geld liefert, äh, macht sich da keiner die Gedanken und, und und jetzt hier in unserem europäischen Fußballbetrieb. Ja, da sind es eben die widerstrebenden Interessen. Und ähm, da würde man halt da ist man eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es läuft mit seiner Champions League, mit seiner Liga, das sind ja alles etablierte Formate, Da stößt man auch schon an Grenzen. ja. Und wenn dann natürlich die FIFA kommt und sagt, das haben wir uns übrigens eben noch ausgedacht, das haben wir noch erfunden, äh, dann wird es zu viel. Ja? Und das äh, begründet ja auch, was Thomas angedeutet hat, ja? dass, ähm, dass der Widerstand ähm, vor allem aus Europa kommt und natürlich ist der Widerstand auch darin begründet, dass man seine etablierten Formate, wie zum Beispiel auch die Champions League, einfach auch schützen will. Weil auch natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass da das eigene Geld rauskommt, ist ja klar.
0: Wie sieht es denn dann in der Welt außerhalb des FIFA-Universums aus, wenn wir jetzt ähm, nach all dem, was wir wissen, davon ausgehen müssen, dass intern nicht genug Widerstand gegen ihn aufkommen wird, weil er sich eben sein Machtsystem so aufgebaut hat, dass inzwischen selbst die FIFA-Ethikkommission keine wirkliche Gefahr für ihn darstellt. Wie immun kann sich denn Infantino außerhalb dieses FIFA-Universums fühlen? Also welche Strafverfahren laufen gegen ihn? Wie ist da der Stand der Dinge? Könnte Infantino bald durch die Justiz gestürzt werden?
1: Ja, da, da würde ich mit Ja und Nein antworten. Äh, ja, auf jeden Fall. Die Gefahr ist groß. Es läuft ähm, ja eine Strafvermittlung schon seit äh, längerer Zeit und ähm, das ist gar nicht so geheimnisvoll, ob, ob, da, ähm, ob diese Strafvermittlung äh, vielleicht dann wirklich äh, in eine ähm, in einen Strafprozess münden müsste, weil die Sachlage eigentlich sehr klar ist, äh, auch öffentlich ausgebreitet ist und weil ähm, mittlerweile sogar noch Umstände dazugekommen sind, die es eigentlich unausweichlich aus rechtsstaatlicher Sicht erscheinen lassen, dass hier dann auch mal eine Anklage erfolgt. Und zwar geht es dabei um ähm, geheime Treffen, die Infantino immer wieder mit dem äh, höchsten Ankläger der Schweiz, mit dem Bundesanwalt Michael Lauber, abgehalten hat in den vergangenen Jahren. Lauber selbst ist über diese Geheimtreffen äh, sogar gestolpert, also der ist nicht mehr im Amt. Und ähm, mittlerweile kam eben auch noch äh, dazu die Erkenntnis seit kurzem, von den Kollegen von der Neuen Zürcher Zeitung transportiert, dass ähm die Treffen, die teilweise absurderweise Tür an Tür mit der Botschaft von Katar in der Schweizer Hauptstadt Bern abgehalten worden sind, relativ wenig überraschend ähm, von der katarischen Seite auch abgehört worden sein sollen. Wo, wenn man sich schon fragt, wenn es ohnehin Tür an Tür ist, ähm, brauche ich wahrscheinlich nicht mal mehr Wanzen, sondern da reicht es, wenn ich so Ohr an die Türpresse. Also ähm, wer so absurde Treffen abhält, ähm, in, in, praktisch in einer Botschaft in einem Gebäude, das dem Staat sogar gehört, solche Geheimtreffen, die auf der anderen Seite ähm, ganz offenkundig so geheim waren, dass alle Beteiligten, also sowohl Lauber als auch Infantino, als auch die beiden Begleiter, die sie hatten, dieses Treffen gegenüber ähm, Staatsanwaltschaften dann total vergessen haben wollen. Äh, noch absurder, man, man fährt nach Bern, man trifft sich, sitzt zwei Stunden zusammen und hat ähm, später vergessen, worum es eigentlich geht. Also ähm, das, das kennt man aus dem Kindergarten, aber da ist es äh, verzeihlich bei fünf oder sechsjährigen. Hier ist es eben äh, so der Fall, dass man also wirklich ähm, ganz, ganz hohen Aufklärungsbedarf hat. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Ganze ist derzeit noch in Händen. Der Schweizer Justiz und was die Schweizer Justiz seit Jahren im Kontext äh, ihrer FIFA-Ermittlungen, die man äh, wirklich nur formal FIFA-Ermittlungen äh, nennen kann, äh, sich geleistet hat, das hat absolute äh, Filmreife. Also das gibt eine, <lacht> gäbe schon eine schöne Netflix- oder Amazon-Serie. Ähm, es ist unglaublich, äh, wie hier ein Fall nach dem anderen äh, platt gemacht wird in Allein in diesem Ermittlungsverfahren, das ich hier angesprochen habe, über die äh, zu den Geheimtreffen von Infantino mit Lauber, wurden schon drei, vier, womöglich sogar mehr Bundesanwälte ähm, teilweise als Beschuldigte äh, vernommen. Also es ist völlig absurd. Das ist ähm, freundlich formuliert ein regelrechter Saftladen, der da auf dem Prüfstand steht. Ja. Ja, man, man kann es nicht anders nennen. Also wie gesagt, also der oberste Ankläger der Schweiz ist direkt über seine Geheimtreffen mit dem FIFA-Boss äh, gestolpert. Und ähm, was immer diese ähm, zwei Dutzend Fußballverfahren, die dort anhängig waren, teilweise wohl noch sind in der Schweiz, angeht, die gehen alle aus wie es Hornberger schießen. Also die versanden, die verjähren, äh, die müssen eingestellt werden oder sie, äh, man will sie einstellen, das ist äh, äh, sind interessanterweise vor allem Verfahren, die, ähm, die politisch in die Landschaft passen. Also was da abläuft, ist ähm, ein Witz. Wenn es äh, vielleicht einmal der Fall wäre, dass ein Verfahren zu, gegen oder um Infantino und die FIFA außerhalb der Schweiz geführt werden würde, dann kann ich mir vorstellen... Dass es hier dann wirklich auch mit mit objektiven Kriterien und rechtsstaatlichen Maßstäben äh, zugeht, weil äh, einfach außerhalb der Schweiz nirgendwo ein, ein überragendes politisches Interesse dran ist, ähm, die FIFA freundlich zu bedienen und dann kann ich mir vorstellen, wird es wirklich eng für ihn. In der Schweiz, letzter Satz, ist es natürlich auch noch so, das ist ein Land, das sich die nach einem regelrechten politischen Masterplan um die Jahrtausendwende rum die Sportweltverbände regelrecht ins Land gelockt hat. Ja, Also mit steuerlichen Vergünstigungen und natürlich mit jeder Art von Schutz und Protektionismus, den man nicht in Verträgen formulieren kann. Aber mit einem Augenzwinkern, pass auf, bei uns bist du gut untergebracht. Und wenn es mal eng wird, ähm, dann kriegen wir das politisch und juristisch dann auch hin. Also das ist ganz, ganz klar erkennbar in der Schweiz. Und äh, deswegen, Gefahr ist da, ja, sie ist groß, ja. Aber sicherlich muss es von außerhalb der Schweiz erfolgen.
0: Und angesichts dieser Konstellation hat es jetzt jüngst auch ja eine Entwicklung gegeben, wo man sagen kann, vielleicht ist das jetzt, der Stock oder der Stein, welches Bild man auch immer nehmen will, der Infantino dann doch in naher Zukunft zum Stolpern bringt.
2: Ja, also ich kann ja mal versuchen, die Kurz-Kurz-Kurz-Version äh, darzustellen äh, einer großen Recherche, die wir in der letzten Woche in der Zeitung hatten. Es geht um Flüge. Gianni Infantino fliegt sehr viel, ist viel unterwegs. Ähm, äh, Sein allerersten Flug äh, als FIFA-Präsident ist er ja Holzklasse geflogen, um auch so die neue Bescheidenheit ins Spiel zu rücken. Das war allerdings natürlich auch wieder nur Shows. Seither äh, steigt er im Grunde in jeden Privatjet, äh, wo man ihm die Tür aufhält, will dann hier nicht sagen, wem der Jet gehört, dann fliegt er mit Mama und, äh, und Gattin irgendwie zum Papst und äh, will nicht sagen, welche reiche Russen äh, mit an Bord waren. Also es gibt ständig Ärger bei ihm äh, rund um seine Flugaffären, ähm, aber du hast die Ethikkommission schon angesprochen, der FIFA. Die hat er eben so aufgestellt und mit handverlesenen Leuten besetzt, dass ihm da äh, keine Gefahr droht. Aber wir haben eben jetzt einfach mal zwei Flüge rausgepickt in der SZ letzte Woche und die in einen Zusammenhang gestellt. Ja, der, eine Flug, der eine Flug ist ein Flug, mit dem sich in Köln, und damit ist ja das angesprochen, was, was Thomas meinte, es muss mal außerhalb der Schweiz irgendeinen Angriffspunkt geben. In dem Fall haben sich zwei Gerichte in Köln mit einem dieser Flüge beschäftigt. Mhm. Und da hat er eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Und hat gesagt, weil der Vorwurf eben im Raum stand, dass er falsche Angaben gemacht hat zu Reisegründen und zu Reisezielen. Ich zitiere jetzt mal aus dieser eidesstattlichen Versicherung, die er da abgegeben hat. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendeine falsche Angabe zu Reisegründen gemacht oder in irgendeiner Form über Abwesenheiten getäuscht. Wie gesagt, hat Gianni Infantino eben in Köln vor zwei Gerichten an Eidesstadt erklärt. Und der zweite Flug äh, ist einer, dem auch die Schweizer Justiz nachgegangen ist in den letzten Monaten und auch ähm, ungefähr vor zehn Tagen eben da zu, dem, äh, zu der Erkenntnis gekommen ist, ähm, dieser Flug ähm, hat keine strafrechtlichen äh, Folgen für ihn. Das Verfahren, das Ermittlungsverfahren wird eingestellt. Allerdings haben eben die staatlichen, die die Ermittler in der Schweiz festgehalten. Er hat im Rahmen dieses Fluges die Unwahrheit gesagt, hat falsche Angaben gemacht zu Reisegründen und ähm, und jetzt stehen diese beiden Dinge nebeneinander im Raum. Ja, in der Schweiz halten äh, halten äh, staatliche Ermittler fest, er hat falsche Angaben gemacht, er hat getäuscht, er hat seine Compliance getäuscht mhm. und in Köln in einem anderen Verfahren hat Gianni Infantino fast wortgleich an Eidesstatt erklärt, das habe er nie getan. Und jetzt muss man wissen, eidesstattliche Versicherungen in Deutschland, vor allem die man vor einem deutschen Gericht abgegeben hat, wenn die falsch sind, wird das mit Geldstrafe oder mit bis zu drei Jahren Haftstrafe bedroht. Und selbst wenn man sie ähm, einfach nur fahrlässig und gar nicht, mit, äh, mit, mit, gar nicht bewusst, aber fahrlässig falsch abgegeben hat, ähm, ist es immer noch mit einer Geldstrafe oder einer einjährigen Haftstrafe bedroht. Und eigentlich ist das ähm, ein, ein Delikt, äh, wo, wenn die Staatsanwaltschaft davon Kenntnis erhält, ähm, wo sie ermitteln muss. Und jetzt sind wir eben einfach auch mal gespannt, ob das passiert und ob vielleicht ähm, die ganzen Flugaffären, die bisher eben immer nur äh, in, der, in der Schweiz ähm, äh, begutachtet wurden, ob die möglicherweise jetzt mal in Deutschland begutachtet werden und ähm, dann wäre das neben einem Strafverfahren, was in der Schweiz ja noch läuft, das hat Thomas angedeutet, da geht es eben um die Frage, wie sind diese Geheimtreffen mit äh, dem obersten Schweizer Ermittler einzuschätzen. Das könnte ein, An, ein Angriffspunkt sein, um eben auch außerhalb der Schweiz ähm, den Sachen mal nachzugehen. Ob das passiert, liegt am Ende nicht in unserer Hand. Wir sind am Ende nur diejenigen, die berichten und äh, die Erkenntnisse äh, mit der Öffentlichkeit teilen. Den Rest müsste dann die Justiz machen.
0: Und wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass das eintreffen wird?
2: Das vermag ich jetzt ehrlicherweise nicht zu beurteilen. Das weiß ich einfach nicht.
0: Angenommen, es würde eintreten und Infantino würde gestoppt werden. Wer wäre dann möglicher Nachfolger? Wir sind jetzt sehr weit im Konjunktiv und in der Zukunft, aber ich finde es trotzdem interessant, weil sich die Frage ja eventuell stellt und dann ja auch ein gewisses Machtvakuum auftritt.
1: Die Frage wäre ähm, zunächst mal, äh, ab wann wird es für Infantino dann wirklich FIFA intern gefährlich? Denn wir müssen leider auch festhalten, dass äh, ja ähm, die äh, Ethiker, äh, die Ethikgruppe, das Ethikkomitee, das noch seine beiden Vorgänger, also Sepp Blatter als, als FIFA-Präsident und seinen damaligen Chef Michel Platini, den damaligen UEFA-Präsidenten, aus dem Amt geholt haben, äh, dass er die natürlich ausgewechselt hat und äh, die Leute, die jetzt da sind, erkennbar erkennbar ähm, nie etwas gegen ihn unternehmen würden. Das ist bisher äh, so gehandhabt worden. Da gibt es äh, absurde Vorgänge, die jetzt im Lichte ähm, der neueren juristischen Entwicklung, das führt so weit, wenn ich das jetzt hier ausführe, äh, noch absurder wirken. Also da geht es äh, schlicht und einfach auch um, um ähm, ein Geheimtreffen mit dem neuen ähm, Ethikspruchkammervorsitzenden, der jetzt auch schon seit sechs Jahren, also der Chefrichter äh, im Ethikbereich der FIFA ist. Und ähm, das heißt also kurz gesagt, wann würden diese Figuren überhaupt reagieren? Man hat Blatter damals sofort aus dem Amt entfernt, als ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet wurde. Gegen Infantina sind vor zwei Jahren zwei Strafverfahren eröffnet worden, und es ist nichts passiert. Man mhm. hat Platini damals äh, gleich mit aus dem Amt befördert, der ja auf dem Sprung war, FIFA-Präsident zu werden und für den dann erst Infantino in die Lücke gesprungen ist als sein damaliger Generalsekretär. Man hat Platini auf der Grundlage, dass er nicht mal Beschuldigter war in einem Strafverfahren, sondern nur Auskunftsperson aus dem Amt geholt. Und jetzt haben wir hier zwei äh, Granatenexperten sitzen im äh, äh, oder mehrere noch natürlich. Die haben ja noch einen noch Mitstreiter äh, unter sich in den beiden Ethikermann. Die haben damit gar kein Problem, ähm, dass hier gegen den amtierenden FIFA-Präsidenten Strafverfahren laufen. Äh, also das wäre das eine. Das andere ist natürlich, dass der Druck, wenn ähm, wirklich mal in, äh, in, in der Nichtschweiz ermittelt würde, dass die Gefahr dann doch äh, wesentlich größer ist, dass auch was aus den Ermittlungen erwächst und dass man ähm, auf Seiten der UEFA zumindest ähm, dann schon vorbereitet wäre für so einen Fall. Das heißt, zum einen müsste in so ein Vakuum dann eventuell eine Person platziert werden, einen Kandidaten, den man in der Hinterhand hat. Da bin ich mir nicht so sicher, dass man das hat. Äh, mhm. Es wird aber automatisch äh, eine, ähm, ein, ein, ein ähm, Vizepräsident nachrücken. Das wäre in dem Fall der asiatische Vertreter. Der war damals, äh, Scheich Salman aus Bahrain, der war damals Gegenkandidat von Infantino. Und ähm, mit äh, so einer ähm, Figur dann als Interimspräsident ähm, könnte man sich gut vorstellen, dass ein neues Modell entwickelt würde. Äh, denn wir müssen ja sehen, äh, all die Verbände, die hinter Infantino stehen, die Klein- und Kleinstverbände, nicht alle, aber der große Teil, äh, die haben ja nicht nicht wirklich was äh, zu melden in dem Sinne, außer dass sie beim Abstimmen regelmäßig äh, die Hand hochhalten und den den Chef äh, im Amt bestätigen oder eben gleich klatschen. Aber die sind ja nicht in die sportpolitischen Vorgänge wirklich involviert. Mhm. Ähm, die Überlegung, bei der Gelegenheit ein für alle Mal aufzuräumen mit diesem äh, anachronistischen Modell einer FIFA, die da wie so ein König äh, über der Welt thront, eine Welt, die sich massiv gewandelt hat, in der ja alle wichtigen Entscheidungen kontinental für, äh, gefällt werden müssen. Nehmen wir mal nur das EU-Arbeitsrecht, das für alle möglichen Profi, für Transferfragen und so weiter äh, natürlich nur in Europa gilt und nicht in anderen Kontinenten. Also die wichtigen Entscheidungen werden sowieso auf den Kontinenten getroffen. Also äh, die Erkenntnis zu sagen, okay, wir brauchen keine, äh, keine FIFA. Äh, wir müssen die Systematiken natürlich fortleben lassen. Die FIFA existiert, um die Gelder in der Welt zu verteilen. Das ist richtig wichtig und kann natürlich auch weiterhin gemacht werden. Dafür brauche ich keinen Präsidenten. Dafür brauche ich äh, Hauptamtliche, die das schon seit Jahrzehnten tun und das auch weiter tun. Also die FIFA in eine Agentur, in ein Büro umzuwandeln. Das ist nur mal eine, eine, eine Vorstellung die hauptamtlich die Weltmeisterschaft und die ganzen anderen Turniere, die die FIFA eben hat, verwaltet, durchführt, so wie sie es immer tut. Das ist ja nicht der Präsident, der den Platz zeichnet, sondern das sind all die Hauptamtlichen, die da beschäftigt sind. Und diese professionelle Truppe, wird beaufsichtigt von einem Gremium aus Kontinentalpräsidenten. Da kann dann der Aufsichtsratschef ähm, dann auch alle zwei oder vier Jahre wechseln, aus Afrika, aus Asien, aus Europa und so weiter. Das wäre ein Modell der Zukunft. Das würde große ähm, korrupte Entwicklungen vor allem verhindern. Und damit könnte man bestens leben. Es braucht keinen FIFA-Präsidenten. Es braucht keine FIFA, so wie sie heute existiert.
0: Sollte es zu, einer, zu so einer Reform kommen, die ja wirklich einer Revolution gleichen würde, wenn es so käme, wie du es jetzt skizziert hast, was würde das denn im Kern dann bedeuten?
1: Ja, Es ist ein Modell, über das man ähm, nachdenken müsste und über das auch schon nachgedacht wird, äh, und zwar schon seit Jahren. Bedeuten würde es ganz einfach, dass, die, dass sich die Fußballwelt äh, dann tatsächlich mal ein bisschen auf Augenhöhe zurecht ruckeln würde weil wir einen ähm, mehr oder weniger reinen hauptamtlichen Apparat als FIFA hätten, also alles ähm, Manager, Umsetzer, Planer, ähm, Fachleute in allen möglichen Bereichen, ähm, die mit ihren Verträgen, so wie jedem anderen Unternehmen auch, äh, ausgestattet sind und da nicht irgendwie auf irgendwelchen Wegen noch dazu verdienen können. Die machen ihre Arbeit, liefern die ab und werden daran dann äh, beispielsweise bei den Kongressen gemessen. Oben an der Spitze steht eben dann ein ähm, ein Vorstandschef, ein Geschäftsführer, was auch immer, der auch bezahlt wird, und der beaufsichtigt wird, wie das in Unternehmen der Fall ist, von einem Gremium, da liegt natürlich nahe, dann die ganzen Kontinentalpräsidenten zu nehmen und der Vorsitz in diesem Gremium, in dieser Aufsichtsfunktion, der wechselt von Kontinent zu Kontinent, was beinhalten würde in einer Zeit, in der der Präsident für einen gewissen Zeitraum, drei, vier Jahre, vielleicht auch nur zwei aus Afrika kommt, ähm, werden naturgemäß afrikanische Interessen ein bisschen stärker betont. Dann kommt äh, der asiatische Vertreter, werden diese äh, Interessen ein bisschen mehr betont. Also es ruckelt sich zurecht. Ähm, man muss dann wirklich sich mit mit den fachlichen Dingen beschäftigen. Man muss gewappnet sein für die Amtsperiode, die man hat. Und ähm, bei den Kongressen wird eben nicht mehr geklatscht und gejubelt. Und ansonsten geht es ans Buffet. Sondern also man müsste sich da tatsächlich mit den Agenten auseinandersetzen. Also mit der Agenda, was ist alles ähm, zu äh, beschließen? Was ist alles zu entscheiden? Wie schicken wir diese FIFA äh, in den nächsten zwei, drei, vier Jahre? Denn wenn man das nicht tut, dann verliert man natürlich an Boden. Also man hätte tatsächlich etwas zu tun, außer einem reinen Kongresstourismus zu frönen. Und ähm, der, der Personenkult und die damit verbundenen, vorsichtig formuliert, sehr, sehr unguten Umstände, ähm, die wären weg, weil es ganz einfach ein Rotationsamt an der Spitze gibt und äh, keine Bewerbungen, keine Allianzen, keine Versprechungen.
0: Also weniger Korruption, mehr Inhalt
1: definitiv. Korruption kann sich dann in anderen Ecken breit machen, das wissen wir nicht. Fußball, der Sport an, insgesamt ist extrem anfällig, aber die Funktionärsinteressensverflechtungen, äh, die wären zwangsläufig weg, wenn ich mich um so ein Amt gar nicht mehr bewerben kann. Wenn ich es automatisch werde und auch nicht äh, besonders äh, gesondert honoriert bekomme, so vielleicht mit, mit einem kleinen Aufschlag, 50.000 Dollar oder irgend sowas, das kann man ja machen, aber das sind natürlich in diesen Kategorien keine Summe, äh, für die sich irgendeiner auf die Hinterbeine stellt. Also ich werde nicht gewählt. Ich rotiere ins Amt und rotiere wieder raus. Und damit ist äh, diese gigantische Verlockung ähm, das zu spielen, was Infantino ja erkennbar bei jeder Gelegenheit macht, öffentlich. Ich bin der Herrscher äh, der Fußballwelt. Das hat er zumindest nicht exklusiv, das hat sein Vorgänger Sepp Blatter eigentlich auch schon gemacht, äh, Vergleiche mit dem Papst und solche Dinge, äh, sogar schon Überlegungen äh, bei Kongressen, äh, ob man vielleicht mal ein Turnier auf dem Mond spielt, das ist nicht meine Erfindung, sondern es ist tatsächlich schon mal angestellt worden, halb ernst, also dieser ganze Wahnsinn wäre weg und ähm, man kann sich aufs Geschäft konzentrieren.
0: Wie es in der großen Fußballwelt bei der FIFA und mit Gianni Infantino weitergeht, ob da tatsächlich mehr Bodenständigkeit einkehren könnte, werden Sie online, digital und gedruckt in der Süddeutschen Zeitung lesen. Diese Folge produziert hat Benjamin Markthaler. Die nächste gibt es wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie's gut.